0: Bienvenidos a Barricadas de la Memoria En este episodio recordaremos a las víctimas asesinadas durante junio y julio del 2018 en Masaya Junior Steven Gaitán Jason Ricardo Putoy Jorge René Cepeda Carrión Darwin Ramón Putosme José Marvin López Santos Marcelo Mayorga Carlos Manuel López Eric Antonio Jiménez López Presente Ni perdón ni olvido Las primeras barricadas que se levantaron en abril de 2018 fueron en Monimbó, el barrio indígena de Masaya. Los pobladores arrancaban los adoquines de las calles para defenderse de civiles armados que entraban en camionetas, disparando a diestra y siniestra con el objetivo de saquear viviendas y negocios, así como de policías que salían con orden de matar. A finales de mayo ya habían ocho asesinados en Masaya. El pretexto, botar los tranques, símbolo de protesta y resistencia del pueblo. Las barricadas tomaron los nombres de los barrios donde se encontraban: el Cuyotepe, Calle El Limón o La Salida, los del Fox, El Repliegue, San Carlos, El Pochotillo, Tanques de Mebasa, las del Centro, Países Bajos, Pancasán, San Juan, Las Siete Esquinas. Monimbo. Habían por lo menos 400 por toda la ciudad. El 2 de junio asesinan a quemarropa al niño Junior Steven Gaitán López, de 15 años, dentro del mercado de artesanías. Así recuerda a su mamá Auralila López.
1: Un niño alegre, un niño que le encantaba. Las actividades que había aquí en Masaya, a él le encantaba andar en las profesiones de San Jerónimo, le eh, encantaba andar en los torvenados, en los aguizotes, todas esas cosas, a él le encantaba salir.
0: Al día siguiente, el 3 de junio, de la Cruz Roja Media Cuadra Arriba, cerca del Parque Central de Masaya, asesinan a Jason Ricardo Potoy de 22 años, originario de Monimbó y artesano del calzado. Esto recuerda a su mamá, María Melania Potoy.
2: Él ganaba muy bien, él era este, alistador de zapatos. Él me hacía mis zapatos, en ese mes de mayo este, me llevó tres pares de zapatos y me decía, ¿por qué no se los pone? Él me ayudaba. Convivía con una muchacha quedó de un mes embarazada.
0: El 6 de junio asesinan a Jorge René Cepeda Carrión, de 31 años, cuando estaba en una barricada situada en la estación de policía 25 varas al Sur. Esto recuerda sobre él su mamá, Carolina Isabel Carrión.
1: Él es reconocido como comandante Chabelo, ¿verdad? Porque este, como yo soy Isabel, ¿ves? entonces... A, había gente que sí lo reconoció, ya, el hijo de, de la Isabel, el hijo de la Isabel. Y, y ya entrando él ya en, en la lucha, desde el comienzo, se quedó así. El hijo de la Isabel, entonces le pusieron Chabel. ¿sí?
0: A las 5 de la mañana del 17 de junio asesinan a pocos metros de la estación de policía de Masaya, en el parque central, a Darwin Ramón Potosme. Tenía 34 años. Así recuerda su mamá, María Andrea José Escobar.
1: Lo que él estudió fue en la academia, en la Academia de Policía. Él se graduó, pero en el 2012 él se retiró. Él pintaba, él era pintor. Y yo no sé por qué se fue, porque él a estudiar ahí, porque yo, yo digo te quedado en la pintura, porque él mismo vendía sus productos. Él los hacía y los llevaba a la, al mercado de artesanía. Y después que salió de la policía, se quedó ejerciendo, que se aprendió a ser artesano del calzado.
0: El 19 de junio, un enorme contingente de paramilitares y policías se dirigió hacia Masaya, con el objetivo de acabar con la protesta en esa ciudad. Primero derribaron el tranque ubicado en Ticuantepe y en las primeras horas de la mañana estaban en el Coyotepe, dispuestos a matar a lo que se moviera. Avanzaron y llegaron al tranque de la Rotonda San Jerónimo. Ahí un balazo hirió de muerte a Marvin de los Santos López, que falleció unos minutos después. Él era sandinista y se sentía comprometido con esta lucha. Así lo recuerda su hijo. Kevin Matías López. Estaba disgustado que él decía que él no luchó por eso, que él, no, sus ideales no eran eso.
3: Él decía que estaba, el gobierno estaba haciendo desastres y
4: que ya estaba matando gente y todo eso, y, y él ya no quería eso.
0: Luego, atacaron el barrio Fox y la calle de Limón, limpiando de tranques hasta el centro de Masaya, sobre la ruta que sigue desde la entrada hacia la estación de policía. Prácticamente se tomaron la mitad de la ciudad. Los protestantes, defendiéndose con morteros, ofrecían poca resistencia. En ese momento, las iglesias católicas sonaban sus campanas en señal de alerta. Cerca del mediodía, ya una vez avanzadas las fuerzas paramilitares al centro de la ciudad, en la esquina conocida como La Tijera, asesinan a Marcelo Mallorca, de 40 años y habitante del barrio San Carlos. Marcelo murió con una tiradora en la mano, el arma con la que se defendía. Auxiliadora Cardoza, quien era su esposa, recuerda lo siguiente.
1: Le gustaba cocinar y apasionaba cocinar, aparte de que pues, se había convertido en una obligación, porque no habíamos
5: como dividido las
1: cosas de la casa. Yo lavaba, el otro limpiaba y él cocinaba. La cocina estuvo. Pero cocinaba muy bien. Era un arte que se le daba solita. Eh, le gustaba irse con Ricardo, mi hijo menor, <coughs> al estadito a practicar béisbol. Que le gustaba mucho el béisbol, era de los que... Solo que no tuviera reales ni mal estadio, pues no hubiera temporada, pero a él le encantaba el béisbol.
0: Casi un mes después volvieron. A las 6 de la mañana del 17 de julio del 2018, se dieron los primeros reportes de ataques. Un enorme convoy de camionetas cargadas de paramilitares atacaba la primera defensa de la ciudad, ubicada a unos kilómetros en el poblado vecino de Nindiri. Cuando los paramilitares llegaron cerca de los tanques de Mebasa, en las cuatro esquinas de Monimbo, fue asesinado Eric Antonio Jiménez López, de 33 años, padre de un niño y habitante de este barrio. Su tía, Nelly López, lo recuerda de esta manera.
2: Él trabajaba en zona franca. Él, cuando él se sale de la de secundaria, se bachillera, él entra a la academia militar. Él tuvo como, casi como seis meses en la academia militar, de ahí se salió y de ahí al ver que, pues que ya usted sabe, ya con pareja, tenía que ver por ella. Entonces él se mete comenzó a trabajar en las zonas. De ahí estuvo en, trabajó en la después de la textil en la Dry myler, y ya lo último fue aquí en la Hansa, en Denikinom.
0: La policía y los paramilitares avanzaban con facilidad derribando los tranques y centenares de protestantes tuvieron que huir. Varios fueron arrestados. Ese día lograron entrar hasta Monimbó y tomar el control de la ciudad. Desde el primer día que ocurrieron estos hechos, en medio del dolor y la desesperación, las madres y familiares de los asesinados reclaman justicia, sin recibir ninguna respuesta de parte del Estado. Hoy, Dos años después, organizadas en las Madres de Abril, mantienen viva su demanda, reclamando que se reconozca la verdad sobre quienes están involucrados en los asesinatos de sus hijos y que estas personas sean juzgadas por sus actos.
4: A continuación... Entrevistaremos a cuatro familiares de víctimas asesinadas en Masaya durante la represión de junio. Nos acompaña Gema González, viuda de Carlos Manuel López. También estamos con Carolina Isabel y Yasser Carrión, madre y hermano de Jorge René Cepeda Carrión. Está con nosotros también Sobeida García, viuda de Marvin López. Gracias a todos por acompañarnos. Queremos comenzar con Gema, contarnos cuál es el mensaje que le da a los nicaragüenses en estas fechas en las que conmemoran un aniversario más del asesinato de sus familiares.
2: Y le pido a los de corazón que nos unamos todos para que, para que caiga se
4: de esa Paz y Largo, doña Isabel, ¿cuál es el mensaje de ustedes?
6: Primeramente quiero agradecer a todas las personas de Nicaragua y los nicaragüenses que están fuera por acompañarnos pero que también nos sigan acompañando a lo largo de este de camino
2: que es extenso y también desde aquí del seno de nuestra familia porque es lo más principal tiene que salir desde aquí la voz gritando la justicia por nuestro hijo desde el mismo seno de nuestra familia porque esto es lo más sólido que puede haber
4: Doña Sobeida, compártenos cuál es su mensaje a la población nicaragüense en estas fechas.
5: El mensaje es, somos nicaragüenses, tenemos que unirnos contra un solo enemigo, que se llama Daniel Ortega. Eh, estamos en un, en un año preelectoral y es cuando tenemos que unirnos para defender ese voto, defender esa Nicaragua. Todos la soñamos libre, todos la soñamos sin un tirano. Tenemos que ser conscientes de que no todos estamos dispuestos, quizá, a dar la vida. En este caso, todos ellos merecen ser recordados para toda la historia.
4: Yasser, contanos qué acciones han realizado para mantener viva la memoria de Jorge.
6: Para el aniversario,
5: el aniversario, como
6: su lucha fue por, por defender a los ancianos, eh, nosotros decidimos abocarnos al hogar San Antonio asilo de ancianos de Masaya donde están algunos, algunos ancianos que cuidan las monjas y organizamos por lo, eh, una, un pequeño homenaje a ellos música para ellos, para que ellos se sintieran bien, y también una pequeña comida para compartir entre nosotros en la, en la noche, en la noche de ese mismo día, aquí entre familias y unos amigos, es un Músicos, le hicimos un pequeño homenaje pues, con canciones vandálicas ¿eh? con canciones propias del pueblo y pasamos pues eh, eh, entre familias pues, recordándolo, homenajeándolo y pues compartimos en las redes pues, nuestro dolor y nuestro pensar
2: Siempre todos los seis irán al panteón a visitar pero no específicamente porque sea sus fechas sino siempre todos los domingos estamos bien. ¿eh? más yo, pues yo entonces yo llego, me tomo fotos, video y le beso su rosario. Conversamos con él, hacemos de cuantito que él siempre está con nosotros. Para nosotros esta familia, él no se ha ido de la casa, él está aquí con nosotros. Siempre está unido con nosotros. Siempre lo estamos queriendo, y sentimos el cariño y el calor de su corazón. Por mi parte, como madre, no me rindo nunca, no me arrepentiré, siempre estaré allí al
4: lado de su obra. Doña Sobeida, cuéntenos cuáles han sido sus principales apoyos durante estos dos años de lucha.
5: El apoyo enorme ha sido en mi, en mi familia, y después ha sido la Asociación de Madres de Oviedo. En mi caso, y he recurrido a amas en ciertos momentos difíciles que han habido en mi familia, ahora que ya no tengo el apoyo de ese pilar que representaba a mi esposa, pero gracias a Dios, me siento que no me han abandonado me siento bendecida por esa parte
4: Hemos sabido que el gobierno ha ofrecido reparación a varios familiares de víctimas ¿Cuál ha sido el caso de ustedes? ¿Le ha ofrecido el gobierno algún tipo de reparación? ¿Qué le han respondido?
5: En mi caso, sí, llegó la famosa comisión que sostén ahora actualmente es una pequeña ventisita. ellos me ofrecieron diversificármela aumentarla me ofrecieron terreno, pues mi respuesta fue que si ellos querían ayudarme que me devolvieran mis hijos. eso, no quiero nada material.
2: Sí, estuvieron intentando hacerlo, porque nos visitaron o nos asediaron recién después de la limpieza de Masai, comenzaron a estar viniendo a molestar a la casa, tenían patrullas, incluso llegaron las patrullas ahí donde cayó Jorge, donde el puesto de Jorge cae. Llegaron las patrullas a verificar cómo había sido, como queriendo borrar la
5: evidencia.
4: Cuéntenos cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido durante estos dos años de lucha.
5: En mi caso, eh, he aprendido a ser más fuerte, a tener más fortaleza. He aprendido a que la unión hace la fuerza. He aprendido al famoso refrán que dice no hay peor lucha que la que no se hace. Y considero de que, de que esta lucha va a ser larga. Pero, pero tengo la esperanza de que la justicia la vamos a ver. Y espiritualmente me he fortalecido, veo mucho a Dios. Y pido desde aquí justicia para todos los asesinados de Nicaragua. Fíjate que. En mi caso yo he, yo he
6: aprendido a tener paciencia Desde que inició la larga lucha por la justicia Yo me sofocaba demasiado Y esto ya nunca, ya nunca se logró Pero me he dado cuenta Y he aprendido que con paciencia todo se logra Gracias a Dios se han visto señales De que de que esto sí sí un, un, un buen final Pero siempre con paciencia el paso a paso es lo que nos va a ayudar y siempre siempre seguir por el camino correcto y, y el final del camino, camino es la justicia y por la gente que ha dañado eh, este gobierno no se para ahí y aunque pasen los años nosotros todos de, deberíamos de garantizar que esto no vuelva a repetirse el perdón he perdonado a, a muchas personas ¿no? de las que nos hicieron daño ¿no? al asesino pero yo
5: no sé de qué va a tener su
1: Todavía no aprendo a ser fuerte débil eso sí un poco ya lo he dejado pero eso no significa de pasar a ser débil a ser fuerte sino de que esto ha sido muy duro para nosotros porque nosotros lo vivimos en carne viva, confort. O sea, nosotros estábamos a dos pasos aquí con él y siempre cuidándolo. Terriblemente fue lo que nosotros sufrimos. Y entonces eso yo lo guardo aquí, aquí lo ando. O sea, a mí no me pasa esto ni me pasará nunca porque los signos de uno son para toda la vida. O sea, hasta que uno se muera como madre, pero esta vez tengo primero mi hijo. Pero sin embargo sigo adelante, no me paro. Porque la fuerza y la sangre de mi hijo me hace salir adelante. Yo sí si yo no perdono. No perdono ni olvido. Porque me mataron, me asesinaron a mi hijo. Me lo asesinaron. Como un venado me lo casaron. Si no les hacía nada con un mortero una piedra. ¡Ah! No, eso no tiene perdón de Dios. Eso a mí no se me olvida. Si la gente lo olvida, yo no sé por qué.
4: Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta entrevista. Les recordamos también que pueden visitar museodelamemorianicaragua.org para conocer los testimonios de los familiares de más de 70 víctimas asesinadas por la represión estatal en Nicaragua y sus historias. A continuación, les dejamos una canción del cantautor Segundo Flores compuesta en honor a Jorge Cepeda.
3: mi pueblo, ahí vengo mamá, y vengo, que no ves están sufriendo, son ancianos que no saben defenderse de injusticias que ellos no han ocasionado, y si una bala atraviesa hoy mi mente, caeré pero seguirá mi legado. Detendrá mi pensamiento y no callará mi voz Seré libre como el viento, hoy mi cuerpo es monimbo Detendrá mi pensamiento y no callará mi voz Seré libre como el viento, hoy mi cuerpo es monimbo las esquinas las campanas hoy volvieron a sonar es señal de que la muerte se aproxima y más sangre más allá correrá detendrán mi pensamiento y no callará mi voz seré libre como el viento hoy mi cuerpo es monimbo detendrán mi pensamiento y no callará mi voz Seré libre con el viento, hoy mi cuerpo es Monimbo. Jorge Cepeda Carrión, comandante Chabelo, es de los muertos que nunca morirán. Viva Monimbo, viva Nicaragua libre. Han manchado ya de luto hoy mi barrio amigos se volvieron a juntar en mi casa en Países Bajos Comandante Chabelo vivirá Detendrá mi pensamiento y no callará mi voz, seré libre como el viento Hoy mi cuerpo es monimbo Detendrá mi pensamiento y no callará mi voz, seré libre como el viento Hoy mi cuerpo es monimbo, detendrá mi pensamiento, y no callará mi voz, seré libre como el viento. Hoy mi cuerpo es monimbo, detendrá mi pensamiento, y no callará mi voz, seré libre como el viento, hoy mi cuerpo es monimbo.
4: fue Barricadas de la Memoria, un podcast de la Asociación Madre de Abril y Ama y No Olvida Museo de la Memoria contra la Impunidad. En el próximo episodio homenajeamos a las víctimas asesinadas del León y Chinandega y conoceremos la lucha de sus familiares que dos años después continúan exigiendo justicia.